0: Gibt es jemanden von euch, der die Ricola-Werbung nicht kennt? Andersrum gefragt. Was ist die Pointe von der, oder die zentrale Frage dieser Werbung? Wer hat es erfunden? Wer hat erfunden? Es ist so ein bisschen auch die zentrale Frage, die uns heute durch diesen, durch diesen ersten Teil des äh, äh, apostolischen Glaubensbekenntnisses leitet. Ähm, die Frage, wer hat es erfunden? Aber natürlich wollen wir auch auf den Inhalt schauen. Was steht da eigentlich drin? Was sind die Aussagen? Was ist das Entscheidende an dem äh, Glaubensbekenntnis? Was was ist uns da gegeben? Und an was glauben wir da eigentlich? Oder was was sagen wir oder was meinen wir, wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen? Das Spannende an dem Glaubensbekenntnis ist: Es steht ja nicht in der Bibel. Das heißt, es muss irgendwann, als die Bibel fertig war, äh, erfunden worden sein und irgendjemand hat dann irgendwann gesagt, das ist irgendwie wichtig dieses Glaubensbekenntnis, sonst würden es nicht so wahnsinnig viele Leute auswendig lernen. Machen wir mal so einen kleinen Test, also nicht wer es kann, das äh, da hüllen wir den Mantel des Schweigens drüber, aber wir machen den, den Test, wer hat es denn schon mal irgendwann lernen müssen, So Konfis oder irgendwie, okay, 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 also doch eine eine große eine große Mehrheit, eine große Mehrheit, ja. Ist ja interessant, es steht nicht in der Bibel, aber irgendwie müssen es alle Christen lernen. Dann muss es ja irgendwie irgendwo herkommen. Irgendjemand muss gesagt haben, das ist besonders wichtig. Hat auch jemand, äh, gar niemand, aber wo ihr wahrscheinlich nie draufkommen würdet. Als ich es gemerkt habe oder entdeckt habe, war ich auch total überrascht. Aber fangen wir mal an. Wie alles im Leben oder fast alles hat das Glaubensbekenntnis auch eine Geschichte. Sie beginnt ungefähr am Ende des dritten Jahrhunderts, also 200, 210, irgendwie so in der Ecke. Dieses Kabel nervt da furchtbar. Ähm, der der Hypolit äh, war ein ein, ein ein Pressbütter, also ein, ein Ältester. Heute würde man sagen, vielleicht Kirchengemeinderat. Äh, ein Kirchengemeinderat in Rom. Da war die Gemeinde schon relativ groß. Äh, es gab da auch schon ein, ein Oberbischof, ein, ein ja, Papst hat es noch, noch nicht genannt, aber ein, ein Bischof. Und der Hippolyt war einer, der, der dem Bischof zugearbeitet hat. Theologisch ziemlich fit äh, hatte, so wie man damals Theologie, also man konnte da nicht an der Uni Theologie studieren, aber irgendwie schon, so er war ein theologisch gebildeter Mensch. Und er hat äh, aufgeschrieben, wie denn das so im Gottesdienst abzulaufen hat. Und ganz besonders wichtig war ihm die Taufe. Und vor der Taufe sollte der Täufling seinen Glauben bekennen. Und es war dann so, dass der Priester ihn gefragt hat, glaubst du an Gott, den allmächtigen Vater? Und der Täufling hat dann gesagt, ich glaube. Glaubst du an, Jesus, an Christus Jesus, den Sohn Gottes, der geboren ist von dem Heiligen Geist aus der Jungfrau Maria, der unter Pontius Pilatus gekreuzigt wurde, gestorben, am dritten Tage lebend von den Toten auferstanden und zum Himmel aufgestiegen ist, zur Rechten des Vaters sitzt, der kommen wird zu richten, die Lebenden und die Toten? Ich glaube. Glaubst du an den Heiligen Geist in der Heiligen Kirche und die Auferstehung des Fleisches? Ich glaube. Und es war so, dass jedes Mal, wenn der Täufling ich glaube gesagt hat, der äh, Priester oder, oder Pfarrer oder wie auch immer äh, Wasser geschöpft hat und ihn übergossen hat. Und die Taufe ist sozusagen hineingeschehen in dieses Glaubensbekenntnis. Ein ganz spannendes äh, Ritual, das sich damals äh, vollzogen hat. Und ihr merkt, das, was ich vorgelesen habe, das klingt schon ziemlich nah an dem, wie, wie, wie man das apostolische Glaubensbekenntnis so, so im Kopf hat. Aber natürlich, dieses Ich-Glaube-Dazwischen und so, das war, machen wir heute nicht mehr. Aber ich glaube, damals war das sehr, sehr wichtig. Ihr müsst euch vorstellen, das ist eine heidnische Umwelt. Damals in Rom, da konnte man an alles glauben. Es gab, ich weiß nicht wie viele, hundert verschiedene Götter und Tempel und was auch immer. In Rom gab es alles was es damals gab und noch viel mehr. Und wenn jemand Christ wurde, dann hat er einen besonderen Schritt gemacht. Er ging nämlich zu denen. Es gibt in jeder Gesellschaft Menschen, mit denen will man nichts zu tun haben. Die haben eine blöde Meinung. Die sind tabu. Und in der damaligen Gesellschaft waren die Christen so. Die waren tabu. Die gehörten eigentlich nicht zur Gesellschaft. Das waren Randgruppen. Und immer wieder, wenn die Gesellschaft in Schwierigkeiten war, dann war es natürlich super einfach zu sagen, die sind schuld. Im Mittelalter waren es die Christen. Äh, die Juden, diese Randgruppen. Und immer, wenn es irgendwelche Probleme gab, dann waren die Juden schuld. Und dann gab es halt mal eine Verfolgung, und dann hat man wieder mal ein paar umgebracht. Und irgendwann durften sie mal wieder da sein. Aber so ähnlich muss man sich das damals vorstellen für den Christen. Und wer, wer Christ wurde, es war wie so eine rote Linie da in dieser Gesellschaft. Ja? Und wenn du ganz bewusst diesen Schritt über diese Linie getreten hast, dann hast du gewusst, meine Familie will mit mir jetzt nichts mehr zu tun haben. Viele Menschen, wenn du zum Beispiel ein Geschäft hattest, eine Bäckerei, viele Menschen werden jetzt nicht mehr zu dir kommen zum Kaufen. Du bist draußen aus der Gesellschaft. Und deswegen war das so wichtig. Ja, ich glaube. Ich glaube das wirklich. Es ist etwas, was mich wirklich existenziell betrifft. Dieser Vater, dieser Christus, dieser Heilige Geist. Ich glaube das. Es hat mich ergriffen, berührt. Ich weiß, dass dass es wahr ist. Und ich bin bereit, mein Leben dafür auch ein Stück zu riskieren. So um 250 und die folgenden Jahre kamen immer wieder in periodischen Wellen Christenverfolgungen auch über das Land. Wer diesen Schritt gegangen hat, wusste nicht, ob in fünf Jahren dem Kaiser einfällt, mal wieder die Christen zu verfolgen. Es war möglich. Aber Wer da sagte, ich glaube, der war bereit. Merkt ihr, dieses Ich-Glaube war ein, ein Wort, das, wenn wir Glaubensbekenntnis hören, da denken wir ganz schnell sofort an die Inhalte und an was auswendig Gelerntes. Aber damals ging es um die Frage, ich gehöre zu Gott. Ich vertraue ihm mein Leben an. Das war also nicht das Glaubensbekenntnis, sondern das Vertrauensbekenntnis. Ich vertraue mein Leben diesem dreieinigen Gott an. Dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und bei den Inhalten war es unglaublich wichtig, dass man die Sachen auch betont, die die Christen von allen anderen unterscheiden. Dass man an einen Gott glaubt. Dass dieser Jesus Christus die entscheidende Person ist. Und es ist ganz wichtig, dass da die Kirche so eine zentrale, äh, glaubst du, an den Heiligen Geist in der Heiligen Kirche, dass die Kirche so eine zentrale Funktion hat, hat damit zu tun, dass das der Ort war, wo die, wo die Menschen, die an Jesus geglaubt haben, einfach eine Familie gefunden haben, die sie beschützt hat, die sie getragen hat, die die Verantwortung übernommen hat für ihr Leben. Damals in Rom war ein Riesenproblem, wenn Menschen gestorben sind. Was war da das Problem? wo bestattet man die? Ihr müsst euch vorstellen, eine antike Millionenstadt, da war es schwierig, in die S-Bahn zu steigen, einen Stadtrand zu fahren und dort irgendwie die Gräber zu besuchen. Die Christen haben Verantwortung übernommen für die, für die Begräbnisse. Haben dafür gesorgt, dass auch die Toten mit Anstand begraben werden. So sind die Katakomben entstanden. Ich habe gewusst, ich weiß, da ist eine eine Gemeinschaft, die mich im Leben und im Sterben selbst über meinen persönlichen Tod hinaus hält und trägt. Und das ist einzigartig gewesen. Es gab es bis dahin in der antiken Welt nicht. Das ist etwas herausragendes. Bis dahin auch, dass ganz klar war, wenn Krankheitsepidemien in der Stadt waren, ihr euch hygienische Zustände in so einer Stadt vorstellen, Krankheitswellen in dieser Stadt waren. Das sind alle gegangen. Die Heiden sind gegangen und haben ihre Familie zurückgelassen. Bevor ich sterbe, ist es besser, meine Kinder sterben. Die Christen haben es anders gemacht. Wir kümmern uns um die Kranken. Und es ist besser, die leben als ich. Wir war bereit, die Kranken zu versorgen und ihnen zu dienen. Kirche als entscheidender Ort des Lebens. Ich glaube, man versteht jetzt, warum der Hippolyte so zusammengestellt hat und versteht auch diesen, diesen Geist, die, dieses, die diese besondere Taufe auch geatmet hat. Das, was da dahinter stand. Aber die Geschichte ging weiter. Einige Jahre später wurde das Christentum zur Staatsreligion. Kaiser Konstantin der Große, äh, selber Christ geworden, wurde römischer Kaiser, verantwortlich für das ganze Reich und er hat das Christentum zu der Staatsreligion ähm, im römischen Reich gemacht. Damit war natürlich klar, so diese extreme Anfechtung beim Christwerden war jetzt eher nicht mehr so der Fall. Im Gegenteil, jetzt war es sogar ganz cool Christ zu sein, weil dann fand einen der Kaiser richtig cool. Aus dieser Zeit, also so ab 400, 500, haben wir das altrömische Bekenntnis. Dort in Rom wurde im Gottesdienst ein Glaubensbekenntnis gesprochen. Diesmal nicht im Wechsel, sondern der Priester hat es gesprochen und die Leute haben es vielleicht zum Teil mitgesprochen. Ich lese es euch vor. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen und an Jesus Christus, seinen Sohn, den Eingeborenen, unseren Herrn, der geboren ist aus dem Heiligen Geist und Maria, der Jungfrau, der unter Pontius Pilatus gekreuzigt und begraben wurde, am dritten Tag auferstand von den Toten, Aufstieg in den Himmel, zu Rechten des Vaters sitzt, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten und an den Heiligen Geist, die heilige Kirche, die Vergebung der Sünden des Fleisches, Auferstehung, meint die leibliche Auferstehung. Schon ganz ähnlich unserem Glaubensbekenntnis, oder? So viele Wendungen sind bekannt, aber ein paar Sachen fehlen. Wer hat denn was entdeckt, was fehlt? Hauen wir mal an, wie geht denn das richtig? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den? Oh, Applaus, 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 den Schöpfer, fehlt hier. Ihr merkt, es gibt noch kleine Unterschiede. Aber dieses Bekenntnis wurde in Rom gesprochen über viele hundert Jahre. Viele haben gesagt, dort in Rom, dieses Bekenntnis hat einen besonderen Wert. Weil irgendwann sind alle Apostel mal in Rom zusammengekommen. Wir wissen es nicht echt von allen Aposteln, wir wissen es immerhin von Paulus und von Petrus. Aber wenn man sagt, alle Apostel sind mal in Rom zusammengekommen und ihr nach vorne hinguckt, es fällt euch da auf? Guck mal auf die Zahlen. Zwölf. Tatsächlich, dieses Glaubensbekenntnis, dieses römische Glaubensbekenntnis, hat zwölf Aussagen. Die Legende sagt: das ist echt eine Legende, es würde, hätte jeder der Apostel eine dazu beigetragen. Also die hätten sich tatsächlich mal getroffen und hätten dann wie Karten spielen kennt ihr das? Ja, mein Boot, mein Haus, mein, meine Villa, so, hätten die so Karten gespielt mit Aussagen über den Glauben und am Schluss sei das äh, Glaubensbekenntnis dann da gestanden. Äh, nein, es ist nicht so, die, die Apostel haben sich nicht in Rom getroffen und es ist auch nicht darauf zurückzuführen, aber der Gedanke ist schon, es geht um Kontinuität. Das, was dieses Glaubensbekenntnis aussagt, das ist der Glaube der Apostel. Es ist der große Konsens der Kirche. Das glauben wir Christen. Und, und weil es diese Kontinuität gibt und diesen großen Konsens, hat man gesagt, das ist doch von den Aposteln her. Auch daher dieser Name, apostolisches Glaubensbekenntnis. Also die, der Name kommt von der Zwölfzahl. Und hinter der Zwölfzahl steckt tatsächlich dieser Wunsch, wir müssen auf Kontinuität achten. Das ist der Glaube der Christen. Das ist der Glaube, der uns vor vielen hundert Jahren, ja damals im Jahr 500, 600, ist es ja 600, ist Jesus ja auch schon 5600 Jahre her gewesen, das ist ja auch schon eine Zeit lang. Das ist das, was uns von unseren Vätern, von denen, die vor uns geglaubt haben, überliefert. Und das ist das, was wir als Christen gemeinsam glauben. Und in der Zeit, war das sehr wichtig, diesen gemeinsamen Glauben zu benennen. Denn überall im ganzen Reich gab es immer irgendwelche Leute, die aufgestanden sind und irgendwas geglaubt haben, den christlichen Glauben verbeult haben, äh, Dinge weggelassen haben, Dinge ergänzt haben. Da war das wichtig. Hey, wir haben ein Bekenntnis, indem wir uns in den in den Strom, in den Traditionsstrom unserer Väter stellen indem wir wissen, ganz am Anfang stand dieser Jesus Christus und dann kamen die Apostel und die haben seine Lehre in alle Welt verteilt und wir heute 500 Jahre später stellen uns ganz bewusst unter die, in diese Bewegung hinein, in die Bewegung, die von den Aposteln in alle Welt ausging. Und wir hier in Rom sind ein besonderer Ort, weil die großen Apostel waren alle bei uns und deswegen und deswegen wollen wir uns besondererweise in diese apostolische Lehre hineinstellen und dafür sorgen, dass überall in der Kirche diese Lehre gehalten wird und Menschen sich an das halten, was uns von den Aposteln gegeben ist. Und dieses Bekenntnis war so der der Anker der Lehre in in Zeiten, in denen die christliche Kirche gewachsen ist und viele Menschen zum Glauben gekommen sind und es, es kennt ihr ja, wenn was so ganz schnell wächst und sich ganz schnell was verändert, dann werden Dinge auch unsicher und da ist man leicht versucht, Kompromisse einzugehen. Und dieses Bekenntnis war der Anker und man hat es ganz vorne, hat man diesen Anker eingeschlagen, da, wo die Apostel waren. Daraufhin bezieht man sich. Das ist unser Glaube. Wir glauben nichts anderes als das, was wir von den Aposteln bekommen haben. Was ich ziemlich, was mich immer wieder entsetzt ist, dass heute in der Christenheit manche sogar sich damit hervortun, indem sie sagen, das glaube ich nicht mehr. Immer wieder heißt es über die Jungfrau Maria, es kann doch heute kein Mensch mehr glauben. Und ob das mit diesem Jesus wirklich alles so war. Wir haben, wir haben versucht, den Leuten das beizubringen im, 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 im Theologiestudium. Da, da, wird, da wird über Jesus geredet und über die Bibel geredet, als hätte das alles, als sei das alles gar nicht wahr. Und ich frage mich, was machen wir heute in der Christenheit, dass wir diese apostolische Grundlage als nicht mehr verbindlich sehen in der Kirche. Das heißt, offiziell ist sie noch verbindlich. Aber wie oft hört man, dass es nicht mehr wahr ist. An diesen Jesus kann man nicht mehr glauben. Man kann doch nicht mehr an Wunder glauben. Rudolf Bultmann, Wer kann ein Radio anschalten und die ganze Technik heute nutzen und gleichzeitig an Wunder glauben? Das geht doch nicht, das können wir doch niemandem verlangen. Was passiert, wenn wir die Grundlage und die Verbindung zu den Aposteln kappen und sagen, das, was die geglaubt haben, ist ja ganz nett, heute wissen wir es besser. Entschuldigung. Wer von euch ist drei Jahre mit Jesus durch die Gegend gezogen? Wer kennt ihn besser als die? Das ist eine ganz einfache Frage. Apostolisches Glaubensbekenntnis. Wir glauben an das, was uns von den Vätern her überliefert ist und was wir auch in der Heiligen Schrift lesen können und wir stehen dazu. Und ich leide darunter, dass es in der Kirche an vielen Stellen diese Treue zu den apostolischen Vätern und zu der, zu der Apostolizität des Glaubens nicht mehr da ist, dass man bereit ist, diese Grundlagen des Glaubens in Frage zu stellen. Wisst der, wenn im Jugendkreis Jugendliche kommen und sagen, im Konformantenunterricht haben wir gelernt, Jesus ist nicht leiblich auferstanden? Und gleichzeitig müssen die im Konformantenunterricht dieses Bekenntnis lernen. Merkt ihr was? Da schüttelt jemand den Kopf. Ja? Wir, wir kippen gerade in unserer Kirche so vieles über Bord. Und ich glaube, dass das ein wichtiges Zeichen ist. Wir bekennen uns zur Apostolizität unseres Glaubens und stellen uns bewusst in das hinein, was die Väter uns überliefert haben. Und ob die zwölf jetzt wirklich zusammengekommen sind in Rom und die Karten gespielt haben und dieses Glaubensbekenntnis zusammengetragen haben oder ob man einfach sagt, nein, es ist einfach nur die Verbindung zu den Vätern. Das ist egal. Entscheidend ist, dass wir glauben, was uns von den Aposteln gegeben wurde. Das Entscheidende oder das Schöne bei diesem, bei diesem Glaubensbekenntnis ist der erste Artikel. Der Vater und der Allmächtige, so wird Gott bezeichnet. Merkt ihr, da ist eine Grundspannung drin. Was ist der Vater? Also wenn mein Kind auf mich zuläuft, also zumindest so als sie noch, also jetzt ist der Johannes ja ein bisschen größer, ja da ist es schwierig, aber als sie noch kleiner waren, was muss man dann machen? Sich runterbeugen und sein Kind in den Arm nehmen. Kennt ihr das? Das ist richtig schön. Alle Papas, das müsst ihr üben, das ist richtig cool. Die Opas dürfen das auch üben, Werner. <lacht> und gleichzeitig steht der Allmächtige. Was, was, bei Allmächtige, da habe ich einen vor der ist riesengroß, ja. Der kann alles. Schnipp und die Welt verändert sich. Und das ist unser Glaube, dass der Allmächtige Gott, der weit über Raum und Zeit und allem steht, was wir kennen und können, sich niederbeugt und sagt, du bist mein Kind. Man ist oft in der Versuchung, das aufzulösen. Man macht aus dem Vater nur den Vater. Ich bin nur ein Vater. Aber ich kann meine Kinder an vielen Stellen nicht beschützen. Ich bin schwach und manchmal sogar ein schlechter Vater. Wie wichtig ist es, dass das Gott, unser Vater, allmächtig ist. Aber wenn er nur allmächtig wäre, wer würde sich dann trauen, zum Vater zu kommen? Merkt ihr, beides ist wichtig. Unser Gottesbild, das Gottesbild des Christentums, hat diese Spannung der Vater und der Allmächtige. Und wir dürfen diese Spannung nie auflösen. Sie gehört existenziell zusammen. Übrigens im Islam gibt es auch den Allmächtigen. Aber dieser Allmächtige, der uns im Islam begegnet, der würde nie auf die Knie gehen und sein Kind in den Arm nehmen. Ihr merkt, wie aktuell es ist, dieses beides, dieses Gottesbild des Christentums hochzuhalten und zu wissen, wenn ich über Gott rede, rede ich über den Vater und den Allmächtigen. Ja, und dann ging die Entwicklung weiter. Irgendwann gab es das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich lese es jetzt nicht vor. Ich würde euch einladen, dass wir es nachher miteinander beten. Wie, wie, wie kam es denn dazu, dass es dann schließlich nochmal verändert wurde? Dieses römische Bekenntnis wurde in vielen Gemeinden der Welt aufgenommen. Allerdings, das ist bei den Christen ja immer so. Ja, also wenn einer sagt, das muss so sein, dann sagen andere, naja, 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 was hat der mir zu sagen? Ja Und dann hat jede Gemeinde natürlich irgendwelche Formulierungen gehabt, die wichtig waren, die ganz besonders waren und man kann ja nicht das so machen, wie die anderen das machen, man muss es ja immer ein bisschen individueller machen, Ja, das können wir Christen alles richtig gut, es ist irgendwie noch geblieben, äh, deswegen gab es ganz viele Gemeinden, die dieses Bekenntnis übernommen haben und dann noch irgendwas dazu geschrieben haben, irgendwas ergänzt haben. Man muss sich vorstellen, wenn man von der einen Stadt in die andere, da hat man das Glaubensbekenntnis gesprochen, naja, da waren halt ein Wort mehr oder ein Wort weniger, so, so ganz, der Spur nach war es gleich. Aber es er halt überall sein Allzeit Ja, und wie kam es jetzt dann dazu, dass man das vereinheitlicht hat? Wisst ihr, wer schuld war? Karl der Große. Der Kaiser, Karl der Große, der wurde 800 zum Kaiser gekrönt und er hat gemerkt, die Kirche in meinem Land ist in einem schrecklichen Zustand. Da gab es ganz viele Priester, die kannten nicht mal das Glaubensbekenntnis und schon gar nicht das Vaterunser. Und er hat per Gesetz festgelegt, übrigens um so das Jahr 790, dass jeder Priester das auswendig können muss. Und wenn das nicht kann, fliegt er raus. Und dann gingen die kaiserlichen Beamten und haben gefragt, ja? Und da musste der das vorsagen. So oder so, je nachdem. Krasse Regel. Aber die kaiserlichen Beamten brauchten ja, wenn man es auswendig lernen muss, braucht man ja eine Vorlage, eine. Ja, weil wenn der so kann und so kann und so kann, das kann man ja nicht amtlich nachprüfen. Versteht ihr? Kaiser, Beamte, die brauchen einen Zettel. Da steht es richtig drauf. Und dann wurde dieses Glaubensbekenntnis eingeführt. Es kommt wahrscheinlich aus der Nähe von Südfrankreich. Wurde dort von den kaiserlichen Beamten als das Glaubensbekenntnis aufgenommen und danach wurde geprüft. Die Römer fanden das gar nicht so cool, weil es war ja nicht ihres und also Rom war damals schon, also die haben schon gedacht, die sind oben. Aber der Kaiser hat gewusst, ich bin noch mehr oben. Und irgendwann so um das Jahr 1000 haben die Römer dann nachgegeben. Und haben das teutonische Bekenntnis, obwohl es aus Südfrankreich kam, ja, aber Karl der Große war irgendwie ein deutscher, in italienischer Perspektive, wurde, wurde, wurde das teutonische Bekenntnis dann auch in Rom eingeführt. Und dieses Bekenntnis ist bis heute das von allen christlichen Kirchen auf der Welt angenommenes Bekenntnis. Lieber Kaiser Karl der Große, Dankeschön. Gut gemacht. Ein Letztes. Wir haben es vorher schon gemerkt, da ist noch was reingeschmuggelt worden, nämlich der Schöpfer des Himmels und der Erde. Was bedeutet das? Da brauche ich mal den Micha, der mir das äh, hilft zu erklären. Also Micha, komm mal, komm mal nach vorne. Also in dem Bekenntnis heißt es, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Und das stelle ich mir jetzt mal vor, also stellt euch mal Micha vor, er sei, also nur vorstellen, ja, das ist er nicht wirklich, er sei er sei Gott der Vater. Ja? Das ist er nicht, aber er ist größer als ich von dem her, ja, aber er ist es wirklich nicht, gell? Also, ist ist, <lacht> so. Und wenn ich zu Gott komme, dann darf ich zu ihm in Beziehung treten. Aber dieser Gott gibt mir etwas. Er vertraut mir etwas an. Was ist das? Die Schöpfung. Dieser Gott sagt, hier, ich gebe dir die Schöpfung. Ein Ort, an dem du leben kannst. Eine Aufgabe. Eine Welt, die du gestalten kannst. Danke. Eine Welt, die du gestalten kannst. Muss ich vorstellen, damals ist das christliche Europa entstanden. Und dieses Land es uns gegeben. Es gibt, der Schöpfer dem Geschöpf. Und damit entsteht so ein Dreiklang in diesem Glaubensbekenntnis: Gott, der Vater und der Allmächtige, gibt mir die Welt. Vertraut sie mir an. Gebt uns den Alltag. Die Welt, die wir gestalten dürfen, die ist von Gott gegeben. Eine gute Welt. Eine geschaffene Welt, sicher eine gefallene und trotzdem eine von Gott uns gegebene Welt. Ich finde, das sind tiefe und sehr, sehr grundlegende Gedanken. Ich lade euch jetzt ein, dass wir miteinander das Glaubensbekenntnis sprechen und danach so eine Zeit der Stille haben, wo jeder nochmal da seinen Gedanken nachholen kann. Und das Musikteam wird uns nach dieser kurzen Stille dann abholen. Ich lade euch ein, zum Sprechen des Glaubensbekenntnisses aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Jesus, wir danken dir für die Worte, die du uns durch die Zeit geschenkt hast, die konzentrieren, was wir glauben. Und ich will für mich sagen, ich glaube, dass du der allmächtige Gott bist, Vater im Himmel, und dass du zugleich mein Vater bist, der sich zu mir herabbeugt und mich liebt, und dass du, mir und uns diese Welt anvertraust, sie zu gestalten, sie zu bewahren, sie zu verbauen. Danke, Vater im Himmel, dass du gnädig bist und mächtig und dass deine Liebe uns zugewandt ist. Amen.